0: Всем привет! С вами подкаст «Сегодня многое поняли». С вами Аня и Катя.
1: Меня очень повеселило, как ты сказала, давай в следующем выпуске останемся только ты и я. Не будем никого звать в гости. И вот мы никого не зовем в гости, тем более нам есть, что обсудить большие перемены в твоей жизни.
0: Тут такое дело, я переехала.
1: Наконец-то.
0: Да, наконец-то. Это было очень сложно, особенно сложно было соблюдать все правила при режиме самоизоляции. Во-первых, очень сложно было прогнать рабочих, которые там еще не доделали кучу работы. Мы просто свернули большой фронт, потому что понимали, что мы ну, совершенно не можем за них отвечать, пока они... Живут у нас, и мы, соответственно, с ними по-хорошему очень расстались, но это тоже было целое дело. Во-вторых, у нас оказалась недоделанная квартира, то есть без дверей, без полов, которые в срочном порядке уже доделал мой муж самолично. И нужно было срочно перевести детей и вещи. Я для этого тоже, опять же, не нарушая правила, используя экстренную ситуацию. Взяла в аренду огромный грузовик Ну, не огромный грузовик, ладно Самую большую машину, которой можно управлять Восьмиместная, что ли, такая Похожая на маршрутку Уже муж надо мной посмеялся Мы погрузили туда все, что накопили За прошлые годы и перевезли.
1: А муж то посмеялся, что у тебя новая рабочая специальность, возможно, нарисовалась. Водитель маршрутки? Да, он говорит,
0: все, Катя, новая востребованная специальность. Она не очень востребованная, уже становится. Но в регионах может быть еще востребованная, не знаю. Потому что в Москве отменили, но мы не знаем, как в других городах.
1: Давай скажем, что все-таки мы этот выпуск пишем с тобой 11 апреля, завтра день космонавтики, а послезавтра в вашей Москве выход на улицу по пропускам и отменяют такси и каршеринг.
0: Да, все именно так, и можно сказать, что мы перевезли себя и детей в срочном порядке. Да, вы по грани прошли прям Нам действительно нужно было переехать срочно Потому что у нас есть некоторые финансовые обязательства На самом деле, честно скажу, что сейчас нас уже коснулась Финансовая эта тема коронавируса, да, тема кризиса, который, в общем, сейчас наступил И плюс еще мы как бы находимся в состоянии ипотеки В общем, переехать нам надо было срочно в новую квартиру, в которой еще большую часть всего не доделаны Вот, и сейчас ходим в туалет со словами «я в туалете» не подходите сюда.
1: Все в укрытии, я в туалете, да-да-да. <свят> типа
0: <Тип-тип> того, <свят> да. Но при этом, при всей какой-то сумбурности, абсурдности, форс-мажорности всего происходящего, я как-то умудряюсь балансировать и разговаривать с людьми удаленно, если мне какие-то услуги нужны. Например, сейчас очень удачно работает доставка языки. просто очень удобно и быстро и бесконтактно они привозят до двери, звонят тебе, уходят, ты выбираешь все вещи, потом они тебя ждут внизу, Говорят, все ли привезли, все ли ок. Ну, реально работает хорошо.
1: Я еще ни разу в жизни своей не пробовала бесконтактную доставку. А я сегодня даже
0: детям заказывала в интернет-магазине зубные щетки, в том числе тоже большой сетевой магазин доставки всего. Мне привезли, позвонили, сказали, мы вам повесили на ручку двери. Я все проверила, сказала, а чё, йоршка для для унитаза не хватает.
1: Так ты ж зубные щетки заказывала, мать, отягстись.
0: Короче, вот это все такой сумбур. И мы с Аней решили записаться, говорить за жизнь, потому что я, когда собиралась со старой квартиры, поняла, что огромным чувством моей поддержки стала ностальгия, потому как это было. Действительно, вот та квартира, с которой мы переехали, это наша первая с мужем совместная квартира, первое отдельное жилье. И я Аня решила по этому поводу поговорить с тобой поностальгировать про это ощущение дома, которое, в принципе, видишь, мы с тобой перед тем, как записаться. Вспоминали самые неприличные истории
1: которые мы не можем совершенно (сؤال) опубликовать.
0: Ну, они просто связаны в основном со всякими выделениями, испражнениями,
1: да, с какими-то физиологическими особенностями.
0: Хочется их опустить, но я думаю, что то, что это происходило в собственном доме, придает некоторый шарм этому происходящему. Может быть, именно из-за, из-за того, что я собирался уезжать, обострилось это ощущение. Такая история, что мы с мужем в предыдущей квартире делали ремонт вдвоем. Мы делали его очень долго. Своими руками постепенно наш дом наполнялся мебелью в процессе появления детей. Когда родилась Варя, у нас почти не было мебели. Ну, потому что нам, в принципе, особо мало чего нужно. Потом появилась Варя. Мы купили матрас. Стали спать на полу, чтобы ей было удобнее заползать туда. Ну, когда она была маленькая совсем. Чтобы она не падала с нами с кровати. И это очень хорошая служба сыграла, когда Варя училась там переворачиваться. Потом мы построили новый стеллаж. Стеллаж номер один, так называемый. Из нескольких полочек, который постепенно зарос игрушками. Книжками и игрушками все же. Потом появился стеллаж номер два. Когда родился Матвей, мне кажется, уже. Сперва до появления Матвея мы купили диван, потому что у меня была довольно тяжелая беременность, как многие уже знают, <свят> что я вынуждена была практически все время там сидеть, полулежать. Вот так вот постепенно-постепенно, с появлением детей, нас начала обрастать квартира, обрастать, обрастать. А потом нам в ней стало тесно. <свят> и мы поняли, что. <свят> нужно решать вопросы. Вам такое не светит даже, если вы собираетесь завести 25 детей, мне кажется.
1: На самом деле, очень этапы похожи на нашу жизнь, да, потому что, когда нашему младенчику был месяц, мы переехали сюда в этот домик, был уже частично доделан, а домик, он небольшой площади у нас, то есть по меркам загородного строительства нынешнего он прям совсем небольшой. Это означало, что был первый этаж с кухней, гостиной и комнатой, и был абсолютно пустой второй этаж, но там были вот эти Стены выкрашены в белый цвет Там не было еще дверей, как у вас сейчас И в принципе там была некая зияющая абсолютно пустота И вот мы переехали зимой, это был февраль Я с младенчиком поднималась на второй этаж Осматривалась, за окном было белым-белым-бело, внутри были белые-белые стены, и взгляду было абсолютно не за что зацепиться. И я тогда, конечно, вообще не верила в то, что мы можем это обставить таким образом, чтобы здесь хоть какая-то, не знаю, мебель была, или за что-то можно было взгляду цепануться. То есть тогда это казалось совершенно какой-то нереализуемой задачей.
0: А есть такое стихотворение у Захадера? Прям так и говорится, что в белом поле, в чистом поле было все белым-бело. И стоял в том белом поле белоснежный-белый дом с белой крышей, с белой дверью, с белым раморным крыльцом. Потолок был белый-белый, белизной пол блистал. Было много белых лестниц, белых комнат, белых зал. И в этом белейшем в мире зале без горя и забот спал на белом одеяле совершенно черный кот.
1: Ну вот я себя этим черным котом примерно и чувствовала. Да, это было очень странное ощущение.
0: Зато спал без горя и забот. Когда
1: успевал поспать 3-4 часа, то спал, конечно.
0: Если опираться на твой предыдущий опыт Когда ты ходила с маленьким младенчиком И думала, О, блин, я никогда не сделаю эти комнаты Здесь нет никакого просвета И вообще даже он не предвиделся Сейчас в случае с пандемией Даже просвет, мне кажется, видится Как ты его себе видишь? Как то, что пандемия, это в любом случае конечная история А когда, вот, например, у меня были маленькие дети Я совершенно не видела это как конечную историю я вот помню это ощущение, поскольку Варе, ну, ей тяжело досталось. все таки есть с кем сравнивать. Честно, в сравнении с Матвеем, который был доношенный, он был улыбчивый, он был расслабленный. Варя была всегда очень напряженная ей было тяжело, у нее были свои сопутствующие сложности. Знаешь, что Варя нас слушает, и я хочу сказать, что Варя очень крутая, очень во всех смыслах. Я ее жутко люблю, но просто... Ей явно было тяжело, когда она была маленькая, и все время там ревела. И она была очень чувствительна ко всему вообще. Только на руках у нас с Ильей она как-то чувствовала себя, в общем, ничего. И я вообще не видела никакого просвета этой истории. Я не видела конца и чувствовала, что это, наверное, навсегда теперь у меня будет плачущий, орущий ребенок на руках. И в этом смысле история с пандемией, я понимаю, что она будет иметь последствия, она действительно ну, уже отражается даже вот на примере нашей семьи, которой уже прошлась, я не знаю, пройдется ли сильнее или останется на таком же уровне. И При этом я понимаю, что это какая-то общая ситуация, с которой столкнулись более-менее все люди. А то ситуация с маленьким младенчиком, с которым я понимаю, что ну, сейчас у меня все не очень хорошо, но при этом... Когда-то, наверное, будет этому конец или никогда не будет этого конца. А вдруг, хоп, и у тебя уже обустроенный дом?
1: Конечно, мне чувство про то, что, боже, это вообще никогда не кончится. Все, теперь вообще... Эта история мне, конечно, хорошо знакома, но у меня была еще с момента моей беременности группа поддержки. Связано это было с тем, что я гораздо позднее, чем мои сверстницы и мои подруженцы решила обзавестись потомством. Всех этим фактом невероятно удивило, и, в общем, очень много народу решили как-то в моей жизни поучаствовать. Периодически проверяли, как дела там, снабжали какими-то полезными предметами, ну и как-то радовались на мой счет Помню, что... В этот первый месяц жизни Борьки, когда начались эти колики, они очень рано начались. Вся моя группа поддержки приходила ко мне внезапно появлялись вот из мрака. У меня было такое ощущение: ну если ко мне пришли, если мы нормально сидим, и разговариваем, если потолок не упал на землю, если все происходит, как будто бы все окей, значит, наверное, все окей. Я вообще вспомнила прекрасную историю тоже из первых недель жизни Борьки. Про то, как... Главное, чтобы кто-то откалибровал твою тревогу. История будет не про меня, а про моего мужа. Двухнедельный младенец у нас на руках. Колики уже начались, я уже что-то немножко подзамаялась. И ближе к утру его прошу, давай ты его теперь покачаешь, а я как бы полежу и отдохну. А младенец не дурак, возьми да и поцарапай папе глаз, роговицу. И папа лег и, кажется, начал помирать. Говорит, глаз болит ужасно. Ну естественно, как назло, в воскресенье я обзваниваю офтальмологические центры и травмопункт офтальмологические. В воскресенье никто трубку вообще не берет. Один кричит, помирает, другой стонет, помирает. Что же делать? Я написала в чатик своей Бывшая одноклассница, которая врач-офтальмолог. Но ну, думаю, я сейчас буду ее умолять прийти, потому что она здесь недалеко живет. И она говорит: присылай мне фотографию. Мы посмотрим, насколько велика проблема. И я, как в фильме Бунюэли, этот глаз ему приоткрываю, делаю фотографию.
0: А он страдает, да? Он страдает, страдает А мужчины, вообще, мне кажется, если честно, они как-то вот по-другому страдают Они
1: сильнее страдают, ярче, конечно И тут одноклассница моя пишет, болит, я говорю, да, болит Она говорит, ну там царапина такая небольшая То есть вообще даже не нужно в травмопункт идти Просто капельки купите, сходите в аптеку И все будет нормально, там ничего серьезного нет Но я ему передаю эту информацию Смотрю, через полчаса ожил, а он же лежал с заклеенным глазом, а тот вторым глазом уже берет телефон, скролит там новости какие-то. Ну раз ничего серьезного нет, то конечно. Да, 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 уже кофеечек попивать, я говорю, ты в аптеку-то пойдешь? Да, да, к вечеру обязательно схожу в аптеку. История про то, что важен кто-то внешний, который бы сказал, вот все, что происходит, это окей. Как только ты получаешь эту информацию, как будто топливо в тебя немножко заливают, чтобы прожить еще какой-то кусок до момента калибровки. Окей, не окей, едем дальше.
0: Ты когда говоришь, что был маленький Барян, появилась вокруг тебя группа поддержки, которая тебя как-то калибровала, твое... Внутреннее состояние.
1: Да, то есть люди приходят и говорят: ну, все нормально, да, все, все хорошо. Мне кажется, это тоже важный этап отразиться в глазах других людей, особенно когда у тебя в жизни что-то меняется. Такая банальная штука, но на определенном этапе тебе бесконечно важно, чтобы к тебе пришла твоя референтная группа. Ну, например, когда у тебя появляется ребенок, чтобы тебе сказали, как он хорошенький. Ну, это значит, что просто тебя увидели вместе с твоими переменами, и ты в чужих глазах отразился. И в этом смысле я очень хорошо понимаю родительские инстаграммы. Я сама не очень люблю выкладывать своего детеныша по разным там, своим этическим, наверное, заморочкам. Но родительские инстаграмы я понимаю, потому что люди хотят отразиться в глазах окружающих и получить подкрепление: что да, да, у тебя все в порядке, все окей, ты хороший, ребенок хороший, хорошо. Шо, все. Это как анекдот про Шарон Стоун, знаешь, где мужик на острове Шарон Стоун грустнеет, грустнеет, она говорит, ну что ты грустнеешь, ну, говорит, сейчас, давай вот так сыграем, вот тебе шляпу, сына рисовал, обнял за плечи сказал, слышь, мужик, сейчас такое расскажу.
0: Слушай, действительно, да?
1: Да? Когда вот у тебя нет такого, кому ты можешь сказать, «Слышь, мужик, сейчас такое расскажу».
0: А это, кстати, было в сериале «Друзья», когда ты наверняка не смотрел этот сериал, а я вот очень люблю.
1: Когда я, наконец, домучаю сериал "Черное зеркало», а я его мучаю с 31 декабря прошлого года, я, может быть, примусь за сериал «Друзья» и тоже на полгода растяну это удовольствие. Ну, он просто из
0: 90-х, дико культовый, в сериале «Друзья» была такая история, когда Чендлер, один из главных героев, застрял в банкомате с какой-то супер порноактрисой отключили электричество, и поэтому его заблокировали выход из банкомата. В этом банкомате стоит телефонный аппарат, по которому он звонит своему другу. Одолжил у этой порноактрисы четвертак, чтобы позвонить своему другу, чтобы сообщить, что он стоит с порно-актрисой, оказавшись запятым в отделении банка.
1: Знаешь, почему я поняла, что значит запертый в банкомате? Потому что я, например, ночевала в таком простеночке в банкомате. Но дело было в Китае. И
0: как и подумала: я говорю, думаю, сейчас наверняка в Китае во время эпидемии вот прямо. Во
1: время эпидемии атипичной пневмонии. Мы куда-то приехали. Нам негде было вообще прислониться совершенно. И Мы вообще не понимали, где нам ночку провести. И смотрим: комнатеночка, наверное, 2 на 3. Там стоят два банкомата и два диванчика.
0: Вы поспали на них? Да,
1: да, очень было душевно. Ты вот пока мыла свой дом, ты вспоминала какие-то штуки, которые у тебя с ним связаны. Может быть, не про дом, а про тебя в этом пространстве.
0: У меня как раз получилась какая-то удивительная история про свойства памяти. Потому что при всей моей любви к нашему дому, у меня там было очень много сложных моментов. Например, у меня была субдепрессия, у меня были преждевременные роды, у меня была очень сложная болезнь, которую я как-то пережила. И я когда вспоминала вообще про то, что связано у меня было с домом, из которого мы переехали, у меня было пронизано какой-то наполненностью но не благодаря тому, что там было очень много вот именно чисто веселья у Гара, хотя это тоже было, и некоторые из этого останется за кадром, но, что удивительно, реально наполненность всей моей жизни в том старом доме была благодаря командной работе и благодаря тому, что даже в состоянии субдепрессии, в состоянии сложной болезни, дикие были сложные истории, как мы выхаживали в Арию, все это происходило в этом доме. Как я вынашивал вот просто очень-очень старалась сделать так, чтобы его доносить до нужного срока, хотя у меня были все шансы разродиться прямо там в 25 недель, и это было очень страшно, потому что гораздо больше рисков получить много заболеваний.
1: И потом вы уже обожглись немножко с этой темой, и вы примерно понимали, что она включает в себя. Чего можно ожидать, да.
0: Ну, короче говоря, сложностей было очень много, действительно, но у меня было ощущение, что все идет правильно. И было ощущение, что мы вместе что-то делаем постепенно, по шажочку, по шажочку, что-то происходит. Я не одна, мне помогает муж, моя семья.
1: Знаешь, мне кажется, что это такой эффект, ты словила. Во-первых, каких-то завершенных дел в этом пространстве. Во-вторых, если нас что-то с тобой и объединяет, в смысле, если у нас и есть что-то с тобой общее, кроме этого подкаста. В общем, я не пью, но сформулировать не могу я.
0: Тоже тебя очень люблю, на самом деле пошла пошла пошло
1: так вот если мы в чем-то с тобой и похожи, то в том что у нас такое очень сильное чувство места чувство дома и всегда потом чувство благодарности тому месту в котором мы были и конечно не могу не сказать что пройдет то будет мило потому что ты мне когда сказала что хочешь поговорить про хорошие воспоминания я стала лихорадочно искать в своей жизни хорошие воспоминания, а у меня, как известно, память совсем как решето, и вместо памяти есть такой дневничок в вернотике. И я открыла дневничок в вернотике и стала искать по ключевым словам, и поняла, что я вообще забыла какие-то куски своей жизни, и какие-то куски всплыли в моей памяти. Я, например, вернулась во времена беременность за несколько часов до нашего подкаста, успела заново прочувствовать, как это было, только исключительно благодаря записям. А это было, это реально было очень смешно, потому что мне кажется, у меня было тогда три агрегатных состояния, которые, видимо, как-то скрывали наше волнение от процесса. Во-первых, я спала, во-вторых, с близкими людьми и с мужем мы бесконечно шутили, ржали просто до да икоты, а на неблизких и незнакомых людей я бесконечно раздражалась. Перечитывая тамошние шуточки какие-то и тамошние, как сказать, поводы для раздражения, я прям погрузилась в то самое. Получила какую-то от этой поддержку? Я поняла, что мы дико остроумные люди. Я перечитала миллион прекрасных шуток. Из прекрасного, из того, что можно процитировать. Последние недели беременности. Но мочевые пузырь дают все что угодно. Ночью бегаешь там, как баллонка, писаешься. самая полезная вещь — это подушка-геморройка, так называемая. Это подушка для беременных. У-образная она. На мой взгляд, этот самый полезный предмет во всю беременность был. Я что-то бегаю ночью туда-сюда, туда-сюда. Понятное дело, что я Витальку спать мешаю. И тут он в полусне так прилёг на мою подушку, презрев свою. Я могу говорю, я вижу, что на сороковой неделе самка может привлечь самца исключительно с помощью подушки геморройки. А он в полусне хорошенько ее распушив. <смех> <смех> По-моему, мы над этой шуткой проржали С шести до семи утра <смех>
0: <смех> Да, я представляю, что вот когда вспоминала Я посмотрела, но ну, в отличие от тебя и то Я смотрела фотографии в Google фото Находила фотографии, как мы делали ремонт Находила фотографии, как я была беременна Как мы потихонечку что-то новое строили Как мы реставрировали что-нибудь Мы действительно много чего делали Как я вообще придумала эту тему Дело в том, что когда я собирала вещи, у нас в гардеробной лежала такая вешалка, которую сделал мне мой муж на именины. У меня были именины в тот день, когда Варя лежала в реанимации, а даже уже, наверное, в отделении интенсивной терапии для недоношенных детей. И ей уже было три недели. И в день моих именин мне сказали, что Варю она уже почти добрала веса 2 килограмма. И если повезет, и анализы будут хорошие, то это была пятница, я помню, то в понедельник ее выпишут. Ее действительно выписали в понедельник, у нее были вполне достойные анализы. И я помню, что как раз в этот день, когда у меня были именины, мне муж говорит: ты сегодня приедешь вечером, я для тебя делаю какой-то сюрприз. И со мной в палате находилась одна мама, тоже у нее был ребенок, ну, со своими какими-то особенностями, и которая сказала: Ну, наверное, он тебе там какой-нибудь. Голду купил. А я, понимая, что знаю хорошо своего мужу, ничего я не стала говорить, но поняла, что явно он мне что-то не покупает, а именно что-то делает. И мне было очень приятно, что он сделал своими руками, покрасил, там пропитал маслом. И как-то очень сильные воспоминания вот именно эта вешалка сыграла, которую я нашла вот буквально-таки в самом, в самом углу, уже доставая все вещи, вытаскивая. Оказалось, что именно она имеет для меня какую-то очень сильную, ощутимую ценность. Мне вот очень хотелось вспомнить какие-нибудь веселые воспоминания, а все воспоминания, которые мне приходили в голову, когда я думал на тему того, вообще, что меня так поддерживает. Действительно, мне осталось очень много благодарности при переезде, это когда у тебя в жизни какие-то перемены. Мне кажется, это, в принципе, важная тема благодарности и завершения, да, то, о чем ты говоришь. Но при этом вот оказалось для меня таким значимым маяком именно это вешалка, которую сделал мне мой муж, потому что это было ровно в тот день, когда нам сообщили, что вот если повезет, вот еще два дня и варь поедет
1: домой. Вещественный знак улучшения жизни, перемен к лучшему.
0: Если там сейчас переводить на сегодняшний день, не было вообще понятно. Но как ты где-то маячил вот это. Я просто к чему все это? К тому, что переезд это даже вне условий пандемии и вне условий самоизоляции. И вне таких сложных условий, когда ты просто от дома до дома переезжаешь со всеми вещами, которые у тебя есть, и дальше продолжаешь свою самоизоляцию в другом доме с кучей коробок и без дверей, все равно какие-то перемены. Все равно ты не знаешь, что будет потом. Вообще ни, ничего не понятно. При этом вот есть какие-то, мне кажется, моменты, красота вокруг, что-то, что ты делаешь своими руками, какие-то люди, с которыми ты общаешься лично или удаленно какой-то внешний фактор, который для тебя вот может оказать поддержку.
1: Зацепки за жизнь, ага.
0: Когда ты, ну, реально ничего не знаешь. Ну, ну, да, вот тут так, но есть какие-то небольшие истории, небольшие моменты,
1: которые как-то помогают и поддерживают. По-моему, прям на этом месте мы можем закончить.
0: Ну теперь ты подписывайтесь на наш
1: подкаст. <свят> ну теперь ты точно подписывайтесь на наш подкаст. Мы доступны в приложениях, да во всех мы приложениях доступны. В Яндекс, музыке, в Apple Podcasts, Google Подкастах, Spotify, в Overcast, в Castbox. У тебя там списочек, что ли? В голове. А
0: еще на букмейте. Ладно, тут я внизу сплетен.
1: <свят> В саундстриме мы еще в букмейте и на Ютубе Вот какие мы Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комменты Ну В общем, ведите себя как активные пользователи Мы это дело любим
0: Да, и держитесь, мы с вами да. Тоже переживаем свои перемены